0: Areena.
1: Ehdottomasti tässä on sana riski, että jossain tilanne kärjistyy ja eskaloituu ihan väkivaltaan.
0: Mistä maailma puhuu ja millaisesta maailmasta puhumme, kun mietimme aikaa jälkeen marraskuun kolmannen päivän, eli kun viimein on selvillä, kuka on Yhdysvaltain seuraava presidentti? Paitsi että suuri kysymys on, onko vaalien voittaja selvillä vielä tuolloin? Amerikkaspesiaalin kolmas jakso kurotteleekin aikaan vaalien jälkeen ja vaatii kirjeenvaihtaja Iida Tikalta selityksiä sille, onko Yhdysvaltain demokratia pilalla. Minä olen jennymatikainen ja olen viime aikoina ihmetellyt muun muassa tätä. Sehän oli Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump, joka vihjaili jälleen kerran, että hän saattaisi istua pallillaan vielä kolmannenkin kauden, eli pidempään kuin maan laki salli. Tällainen itsevaltainen puhe on Yhdysvalloissa varsin ennenkuulumatonta, eikä se enää oikein jaksa naurattaa, vaikka Trump sanookin heittävänsä sitä niin sanotusti läpällä. Demokratian rajojen venyttäminen on nimittäin saanut monet pelkäämään, mitä vaalien jälkeen tapahtuu. Iida, onko se totta vai pelkkää pelottelua? Voivatko vaalit päättyä kaaukseen?
1: No, mä haluaisin, että mulla olisi jotain kivempaa sanottavaa, mutta oikeasti se kysymys ei ole siitä, että voivatko ne päättyä kaaukseen, vaan että millaiseen kaaukseen ne päättyy ja missä osavaltioissa.
0: Aika malaa tämä kuulostaa nyt. Kerro ihmessä lisää, miksi vaalit voivat tai siis ovat päättymässä kaaukseen.
1: Tämä lähtee heti tosi synkille teille, mutta tosiaan niin kuin tuossa vähän kuultiinkin, niin Trump Trump on sanonut jälleen kerran, niin kuin myös vuonna 2016, että nämä vaalit on jotenkin valmiiksi on jo maalannut sitä kuvaa, että näissä vaaleissa demokraatit yrittävät huijata ja varastaa nämä vaalit. Ja Trump on tavallaan sanonut, että hän ei välttämättä suostu uskomaan, jos häviää nämä vaalit, joka on tietenkin tosi ongelmallista. Eli jos, jos käy niin, että Biden voittaa, niin miten sitten nämä Trumpin kannattajat, jotka on kuunnelleet Trumpia, niin reagoi, niin on tosi iso kysymys. Ja jos Biden häviää ja se häviö on hyvin tiukka ja liittyy esimerkiksi epäselvyyksiin äänten laskusta, niin millaiseen kriisiin tämä maa sitten ajautuu?
0: Niin presidentti Trumphan on koko ajan puhunut tästä postiäänestyksestä ja siitä kuinka postiäänet eivät välttämättä ole luotettavia. Petaako Trump tässä nyt ikään kuin itselleen paikkaa, jolla hän voi sitten niin pelata kortit pöytään ja sanoa, että nämä vaalit eivät ole luotettavat?
1: Ehdottomasti, että on tavallaan nostettu nyt tänä vuonna, tänä vuonna pinnalle, koska oletetaan, että näitä ja tulee huomattavasti enemmän kuin viimeksi tämän koronaepidemian, kor- koronapandemian takia. Ja Erityisesti tällä hetkellä käydään paljon keskustelua siitä, että kauanko näiden postiäänten, eli etänäänestettyjen äänestyslipukkeiden laskeminen saattaa kestää, ja kauanko sen laskemisen annetaan jatkua vaalipäivän jälkeen. Ja tässä on monta mahdollista tapaa, jolla tämä postiäänestys voi mennä pieleen. Esimerkiksi jos vaalilipukkeet eivät pääse perille ajoissa, tai niitä hukkuu postissa, tai, tai ihmiset eivät edes saa näitä, äänestyslipukkeitaan koti- kotiinsa, että lukematon määrä erilaisia mahdollisuuksia, joissa voi mennä vikaan.
0: Niin siis mitä se meinaat sillä, että kauanko äänten laskennan annetaan jatkua? Eikö sen pitäisi jatkua siihen saakka, kunnes kaikki äänet on laskettu?
1: Se riippuu osavaltion säännöistä, eli esimerkiksi osavaltio- osassa osavaltioita postiäänteen pitää olla perillä ää- ää- vaalipäivänä. Ja osassa osavaltioita niiden täytyy olla leimattu postissa vaalipäivänä, joka tarkoittaa sitä, että ne voi, ne voi saapua sitten viikon tai parinkin viikon jälkeen. Ja sitten, sitten on vielä erilaisia oikeuskäytäntöjä, joilla saatetaan sitten yrittää keskeyttää ääntenlaskenta. Et muistuttaisin, että Floridassa vuonna 2000, kun oli tällainen uh, kiistelty tilanne siitä, kauanko ääniä yritetään laskea uudelleen, kun uh, George W. Bush – oli Al Gorea vastaan presidenttitaistelussa, ja nämä vaalithan päättyy erittäin tiukkaan tulokseen tuolla Floridassa, niin silloin korkein oikeus korkeimman oikeuden tuomarit päättivät siitä, että näiden äänten lasku lopetettiin. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa korkein oikeus on muuten hyvin konservatiivinen, sitten kun tullaan, tullaan sinne vaalipäivään, joten tässä on tällainenkin liikkuva elementti.
0: Pakko vielä palata tuohon Floridaan 2000, koska tuolla toimituksessa käytiin sellaista keskustelua, että kuinka monta päivää se kirjeenvaihtaja silloin oli syömättä ja nukkumatta, kun se seurasi sitä vaalitulosta, että onnea vaan Iida sulle nyt sitten jatkossa. <tos> 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 Mutta mennään takaisin tähän postiäänestämiseen, koska Trumphan siis jatkuvasti väittää, että postiäänestyksessä voisi jollain tavalla niin käyttää vilppiä, äänestää kahdesti tai se on muutenkin vaan todella epäilyttävää hänen mielestään. Onko tässä väitteessä jotain perää?
1: Näitä postiääniä on tutkittu ja postiäänit muuten kulkee kahdella eri nimellä. Eli on postiäänet ja sitten on etäänet ja ne on käytännössä sama asia. Ja Trump on itsekin äänestänyt etänä. Ja näitä, tätä etääänestystä on tutkittu ja tällaisesta laajasta vaalivilpistä ei ole varsinaisesti mitään näyttöä. Ja esimerkiksi vuonna 2016 ää, muistaakseni 33 miljoonaa äänesti postitse, että sitä ei ole kiistetty, mutta kyllä näissä se on se, että kyllä niitä aina jonkin verran mitä mitätöidään ää, sellaisista teknisistä syystä, että esimerkiksi se lappu on täytetty väärin tai se on vääränlaisessa, ää, vääränlaisessa kuorissa. Nyt tätä voidaan myös politisoida, tätä, että miten joku vaalilipuke on tai ei ole mitätöity. Mutta tota, täällä monet tosin aikoo nyt äänestää ennakkoon paikan päällä. Juuri sen takia, että näitä postiäänten toimimista pelätään. Et lähes siis ihan valtaosa ihmisistä, jo- joita ottaa kysynyt, että miten ne itse aikoo äänestää, niin aiko äänestää nimenomaan ennakkoon, mutta paikan päällä.
0: Onko se seurausta tästä niin kuin postiääniin liittyvästä epäluulosta, jota on herätetty?
1: Joo, ehdottomasti.
0: Mutta onko tässä kuitenkin se riski, että myös osa republikaaneista haluaa äänestää postitse koronavirusriskin vuoksi, ja tämä tavallaan sitten lopulta osuu Trumpin omaan nilkkaan?
1: Ehdottomasti, ja tästä monet poliitikot onkin huolissaan. Eli myös republikaanit saattavat äänestää massoittain postitse, ja se saattaisi hyödyttääkin puoluetta, koska esimerkiksi vanhemmat äänestäjät saattaa haluta äänestää postitse, ja vanhemmat äänestää ryhmät hyvin usein äänestää republikaaneja. Että tämä saattaa tavallaan osua nimenomaan paikallispoliitikkojen nilkkaan puolueessa.
0: Tähän postiäänestämiseen liittyy myös muitakin pointteja. Esimerkiksi se, että sitten kun ääniä lähdetään laskemaan, niin se, että ihmiset ovat äänestäneet etänä ja postitse, niin se saattaa jossain määrin vääristää aluksi sitä lopullista vaalitulosta.
1: Joo, siis se saattaa ensin näyttää siltä, että Trump on voittanut, mutta sitten kun ja tippuu, niin voi olla, että Biden voittaa. Että tässä on tällainen, tämä lisää sellaista, pidentää saosta epävarmuuden aikaa, joka meillä tulee olemaan siitä tuloksesta.
0: Tästähän myös jotkut demokraattitutkijat ovat varoittaneet, että Trump pystyy sitten käyttämään tätä tilannetta silloin vaali hyväkseen ja ikään kuin jo julistautua voittajaksi tai ainakin alkaa juhlimaan sitä, että minä olen presidentti. En tiedä vaikka sanomaan, että pysäyttäkää ääntenlaskenta, äänten laskenta, tämä on nyt selvillä.
1: Tätähän tässä pelätään, että, että Trump julistautuu voittajaksi ennen kuin lopputulos on oikeasti selvillä ja sitten vesittää mitä tahansa sen jälkeen tapahtuvaa muutosta siinä, että miten jostain osavaltiosta tippuu ääniä ja sitä kautta miehiä, jotka saattaisiin heilauttaa tätä tulosta. Ja sellainen jatkuva, sellainen pidentyvä epävarmuuden aika lisää sitä riskiä, että tässä voidaan levittää kaikenlaista disinformaatiota, saada jengi kaduille, saada jengi osoittamaan mieltään eri, eri paikoissa ja niin edelleen.
0: Niin tästähän on käytetty tällaista termiä kuin punainen ihme, kun aluksi vaalikartat vaaliiltana hehkuisi republikaanien tunnusväreissä. Eikö tämä ole vähän sama kuin Suomessa aina vaaliiltana kun ennakkoäänet tulee ja sen jälkeen kaikkien pikkupitäjien laskenta valmistuu, niin näyttää hetken siltä, että keskusta vie kaiken?
1: Eli siis ratkaisu olisi jälleen kerran se, että Yhdysvalloilla olisi oma keskusta. Joo, mä edelleenkin odotan joka... sitä sun jaahas,
0: jaahas puoluetta.
1: Joo, joo, joo. Saataisiin niitä äänetä ensin laskettua.
0: Mä en arvannut, että kun me ruvettiin tekemään tämä podcastia, että me lopulta päädyttäisiin teke- perustamaan poliittinen puolue, jota sinänsä journalistina ei ehkä kannattaisi lähteä ajamaan. Siksipä haluankin palata itse aiheeseen ja kysyä sinulta kysymyksen siitä, mihin jo vähän pääsit tuossa, eli siihen, että... Että lisää epävarmuuden aikaa, lisää sitä, että voidaan niin levittää disinformaatiota, väärää tietoa. Onko siinä sitten tavallaan se mahdollisuus, että tässä voisi tapahtua myös jotakin fyysistä väkivaltaa, ihmiset voisivat, että voisi tapahtua jonkunlainen yhteenotto?
1: Ehdottomasti, sillä täällähän on ollut hyvin kireä tunnelma eri ryhmien välillä jo pitkään, ja siis monilla näillä pikkuryhmillä, jotka on aika radikaaleja, on myös paljon aseita, sillä aseiden kanto-oikeus on hyvin laaja täällä Yhdysvalloissa. Ja siinä tavallaan on sellainen, tunteet käy hyvin hyvin kuumina, kummallakin kummallakin puolueella on tosi tärkeät asiat pelissä, niin ehdottomasti tässä on sellainen riski, että jossain tilanne kärjistyy ja eskaloituu ihan väkivaltaa.
0: Onko sitten Nämä presidenttiehdokkaat, Donald Trump ja Joe Biden, onko, ovatko he ottaneet kantaa siihen, että rauhoitutaanpas nyt kaikki, että katsotaan nämä vaalit eka?
1: No, siis mä haluaisin sanoa jotain sellaista jaahas jaahas, toisaalta toisaalta kumpikin kumpikin, mutta siis Trump on lietsonut tätä väkivaltaa ja Biden on yrittänyt vähän rauhoitella.
0: Mua tässä häiritsee tässä kuviossa se, että Donald Trump yrittää koko ajan vetää mattoa vaalien alta, joita hän pyrkii itse voittamaan. Sehän on ikään kuin todella suuressa ristiriidassa.
1: Kyllä. Eli demokratian kannalta järjestelmänä on tosi ongelmallista, jos jengi luottaa lopputulokseen, vaan jos niiden oma ehdokas voittaa.
0: Niin, eli sä yrität tässä nyt sanoa, että demokratia ei tällä hetkellä voi Yhdysvalloissa kovin hyvin. Joo. <laughs> rivien välissä. Rivien välissä. Mennäänpä sitten syvemmin siihen asiaan. Demokratian rajoja siis venytetään nyt Yhdysvalloista. Niitä venyttää Yhdysvaltain istuva, demokraattisesti äänestetty presidentti. Mikä on demokratian tila Yhdysvalloissa? Joko, joko sitä saadaan tuota sanaa olla pyyhkimässä tämän valtion määritelmistä?
1: Tällä hetkellä demokratian tila täällä on aika heikko, ja sillä demokratian periaatteisiinhan kuuluu sellainen kunnioitus äänestäjien äänestyspäätöstä ja sitten sitä niitä muita muita puolueita tai muita poliitikkoja kohtaan, ja nyt täällä kumpaakin kyseenalaistetaan. Demokratiat on tosi hauraita, ja on, on myös demokraattisesti valtaan päässeet ihmisiä jotka käyttäytyy autoritaarisesti, ja niille on tiettyjä kriteereitä, ja Trump täyttää näistä kriteereistä aika monen. Eli demokraattiset johtajat yleensä sitoutuvat niihin demokratian sääntöihin. Trump tällä hetkellä oikeasti ehdottaa, ettei suostuisi hyväksymään äänestystulosta, ja muuten puhui tästä jo 2016.
0: Ja hän on myös itse asiassa kannustanut ihmisiä yrittämään äänestämään kahdesti, eli ikään kuin testaamaan tätä vaalijärjestelmää, mikä sekin kuulostaa siltä, että hän on varsin heikosti sitoutunut
1: demokratian sääntöihin. Joo, ja tarkoituksellinen kahdesti äänestäminen hän on laitonta, sekä täällä että Suomessa. No sitten demokraattinen johtaja yleensä ei pyrkii siihen, että ei kyseenalaista vastustajansa legitimiteettiä, vaikka näiden ajatukset kyseenalaistaisikin. Trump on uh, 2016 ehdottanut Clintonin heittämistä vankilaan jo niin vaali, vaaliprosessin aikana. Nyt kyseenalaistaa Bidenin aivotoiminnan ja on esin väittänyt, että Biden olisi siis huumeissa ja vaatii esimerkiksi huumetestausta ennen, ennen tota, noita presidenttiväittelyitä. Ja siis... Trump on myös leikitellyt yhdessä kampanjatiaisuudessa vähän vähän läpällä meiningillä jälleen siitä, että kirjoittaisi määräyksen, joka estäisi Bidenin nimeämisen presidentiksi. Et onhan tämä nyt aika niin kun, no, mm. esimerkit puhuu puolestaan.
0: Niin tuo kuulostaa, kun sä luettelet lakonisesti näitä Clintonin vankilaan heittämisestä, Biden on huumeissa, niin tavallaan jotenkin tuntuu, että sä puhut ihan jostain muusta kuin oikeasta todellisuudesta.
1: Jep. Ja sitten siis Trump on tavallaan rohkaissut poliittiseen väkivaltaan. Esimerkiksi kampanjatilaisuuksissaan on toistuvasti sanonut kannustajilleen, että maksaa näiden oikeudenkäyntikulut, jos nämä hyökkää tai satuttaa jotenkin näihin tilaisuuksiin tulleita Trumpin vastaisia mieleosoittajia.
0: Ja tämä oli tavallaan se kolmas pointti siitä, että mikä täyttäisi autoritäärisen johtajan piirteet.
1: Joo, ja sitten mulla on vielä neljäs, jos sä sen haluat vielä kuulla. Anna tulla. Valmius tähän kriitikkojen ja vastustajien kansalaisoikeuksien rajoittamiseen on myös yksi autoritaarisen johtajan merkeistä, jota meillä on, meillä tavallaan on tuttu naapuri, naapurimaasta. Täällä nyt ei vielä myrkytetä vastustajia, <tos> mutta tota, toimittaja vastaan suunnattu väkivallan ihannointi ja sitten jälleen kerran näiden poliittisten vastustajien vankilaan heittämisestä haaveiluni on. On aika kyseenalaisia ja siis tässähän ollaan siis tilanteessa, jossa on presidentti, joka itse vastustaa sitä systeemiä, jota hän johtaa.
0: Niin se on jotenkin todella todella hämmentävää, mutta ehkä Trumpin presidenttikausi on on saanut meidät jotenkin sietämään sitä, että asiat, tai ainakin se yrittää opettaa meidät sietämään sitä, että teot ja puheet ovat vahvassa ristiriidassa. Mutta tuossa luettelit neljä kohtaa, jotka siis Yhdysvaltain istuva presidentti täyttää siinä, että hän muistuttaa hyvin paljon autoritäärisiä johtajia, joita maailmasta löytyy esimerkiksi juurikin sieltä naapurimaasta.
1: Joo, tämä on tietenkin, Yhdysvallat on omanlaisensa maan verrattuna Venäjään, mutta täällä tämä on tavallaan lopputulosta siitä polarisaatiosta, josta me ollaan puhuttu, koska rivirepublikaaneilla on hyvin vähän, mitä he voivat tässä vaiheessa tehdä. Mä itse os juttelin nyhän tääsen henkilön kanssa, joka äänestää Trumpia naisvaaleissa, ni tuossa viime viikon loppuna, ja hän sanoi näin. I would I would support Trump overall, and and uh, my position in that is a lesser evil. He has enacted a lot of policies that I think have benefited uh, the, the American people. However, he presents them in a abhorrent. Hän esimerkiksi sanoi olevansa aivan pöyristynyt Trumpin erilaisista kommenteista ja tavallaan toi esiin monia eri asioita, joista hän ei pidä Trumpissa, mutta hänelle Trump on edelleenkin se pienempi paha. Sillä tämähän tilanne on se, että rivirepublikaanin pitäisi luopua tosi monesta asiasta, niin kun, jotka liittyvät arvoihin tai liittyy talouspoliittisiin ajatuksiin äänestääkseen sitten Bidenia. Et Bidenin, Bidenin kampanihan on niin kun, oikeasti aika vasemmalla verrattuna aiempiin demokraattiehdokkaisiin. Ja jos sä kannatat oikeistolaisempaa talouspolitiikkaa, niin mitä ihmettä sä teet tässä tilanteessa?
0: Ilmeisesti äänestät Donald Trumpia.
1: No näin tämä henkilö päätti.
0: Sun analyysi nyt demokratian tilan kannalta on varsin synkkä, tai ainakin näyttää siltä, että istuva presidentti ei noudeta sellaisia demokratian sääntöjä, jotka on totuttu allekirjoittamaan. Miten tavallaan, kun Yhdysvallat on kuitenkin... Se maa, joka me nähdään jotenkin sellaisena demokratian mallimaana tai länsimaisten poliittisten systeemien esitaistelijana. Miten siellä on päädytty tällaiseen tilanteeseen?
1: Oikeastaan tämä mun mielestä parempi kysymys on melkein, että miten tähän ei ole päädytty jo aiemmin. Nimittäin täällä on ollut montakin ihmistä, jotka on ollut tavallaan systeemivastaisia tai tai jotain antisemitisteita tai jotain tällaisia, jotka on, siis, on ollut myös haaveita päästä presidentiksi, mutta hei he koskaan päässeet presidentiksi. Et tässä on siis tapahtunut tällainen kiinnostava kehityskulku viimeisen niin kuin about sadan vuoden aikana, joka on johtanut siihen tilanne, että sellaiset, sellaiset tavan portinvartija-elementit, jotka tähän puoluejärjestelmään on rakennettu, jotka estävät siihen, Kansankiihottajia, populisteja, jotka vastustaa tätä systeemiä itsessään, niin pääsemästä valtaa ja tuhoamasta tästä systeemiä sisältäpäin. sisältä päin. Et, uh, mun tekisi mielipitää pieni monologia, pieni luento, mutta mä en halua halu sitä tehdä, niin mä sanoin ihan vaan lyhyesti, että ennen Yhdysvalloissa puolueeliitti käytännössä valitsi tämän ehdokkaan, ja uh, vaikka niiden vaihtoehtojen kannatusta mitattiinkin vähän esivaaleissa, niin esivaalit ei ollut sitovia. Mutta sitten vuoden 68 jälkeen, kun ihmiset raivostu siitä, että heidän ääntään ei kuunneltu tarpeeksi, niin siirryttiin sitten tällaisiin sitoviin, sitoviin esivaaleihin ää, 70-luvulla, josta sitten demokraatit palas pikkasen takaspäin ja otti käyttöön sen superdelegaattijärjestelmän, jolla he vähän tasapainottivat, että superdelegaatteja on tällainen puolueeliitti, joka sitten saa niinku, sitten siinä ää, valinnassa.
0: Jotenkin tämä superdelegaatit tulevat kuvioon mut miettimään sellaisia supersankariviittoja, jotka astuvat siivoamaan liian likaiset ehdokkaat pois demokraattien listoilta.
1: Entiset presidentit leijailee paikalle. Ja...
0: Silloin vuonna 2016, kun Trump valittiin republikaanien presidenttiehdokkaaksi, niin oliko tuolloin näkyvissä sitä, että tavallaan puolueeliitti olisi yrittänyt estää hänen ehdokkaaksi pääsyn?
1: Esivaalien aikaan, kun oli vielä muitakin ehdokkaita pöydällä, niin oli useita republikaanipoliitikkoja, jotka sanoi, että Trump ei ole sopiva presidentiksi. Esimerkiksi senaattori Lindsay Graham, josta sitten myöhemmin on tullut Trumpin kovinkin äänekäs tukia, niin sanoi, että Trump ei ole sopiva presidentiksi. Mutta sitten kun Trumpista tuli ehdokas, niin oli, oli republikaaneja, jotka ei suostunut häntä tukemaan. Mutta he eivät myöskään asettuneet tukemaan Clintonia. Eli siellä ei yritetty, aktiivisesti kuitenkaan, ei yritetty aktiivisesti estää Trumpia voittamasta, ei vaan haluttu vauhdittaa sitä.
0: Niin tavallaan tuosta herää se kysymys nyt jälleen kerran näissäkin vaaleissa, että jos näyttää siltä, että Trump yrittää musertaa systeemin, niin onko se tärkeämpää republikaaneille voittaa vaalit vai? se, että tavallaan Yhdysvaltain demokraattinen järjestelmä ei
1: romahda. Musta tuntuu, että republikaanit uskoo edelleen kykenevänsä kontrolloimaan Trumpia siinä, että jos mennään demokratian romahtamisen partaalle ja sen takia tämä voitto on nyt tärkeämpää.
0: Sä sanoit tuossa alussa, että on todennäköistä, että vaalien jälkeen syntyy kaos ja sä sanonut, että demokratia voi todella huonosti. Miten sitten, miksi yhdysvaltalaiset jossain sanoa eivät ole tämän enempää
1: huolissaan tästä asiasta? Vai ovatko he? Ky- no, kyllähän siis demokraatit ja esimerkiksi siis vähemmistöt ovat erittäin huolissaan siitä, että mitä tulee tapahtumaan äh, vaalien jälkeen, jos Trump voittaa. Mutta sitten. Trumpin tukijat on huolissaan siitä, mitä tulee tapahtumaan vaalien jälkeen, jos Biden voittaa. Koska tämä tilanne on niin jakaantunut ja näkökulmat tilanteeseen on niin radikaalisti erilaiset, niin on tavallaan mahdotonta sanoa, että 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 kaikki kaikki on tällä hetkellä huolissa ja kaikkia pelottaa, mutta eri asiat. Jälleen kerran palaisin näihin rivirepublikaaneihin. Että siis demokraatit yrittää nyt tällä hetkellä sanoa republikaaneille, että hei, olkaa huolissaan meidän demokratian tilasta. Mutta se on tosi, tosi abstrakti ajatus verrattuna siihen, että sä oot huolissaan siitä, että niin kallistuuko bensa aivan törkeästi jos, ja, ja sun auto on sun ainut tapa päästä töihin, jossain, niin kun, missä sulla on hirveän pitkät ajomatkat. Ja se on se sun ykköshuoli kun sulla on taloudellisesti jo valmiiksi tiukkaa, niin siinä se, että sulle yritetään sanoa, että hei nyt demokratian tila, niin on aika hankala ajatus. Ja sen takia se huoli on tavallaan aivan eri kuin sitten täällä, täällä DCissä, missä mä oon, missä noi valtion tavallaan, tönöt tavallaan symboloi koko aika tätä hirveätä tulehtunutta tilaa, joka täällä on käynnissä.
0: Eli kaikki amerikkalaiset pitäisi nyt lähettää luokkaretkelle Washington DC. Toi muistuttaa hyvin paljon sitä, että kuinka yritetään puhua ilmastonmuutoksen vaaroista, koska se on joku, joka lähestyy hiljaa ja hiipien ja jonka
1: konkreettisuus ei tunge arkipäivään. Niin, ja siis edelleenkin tietyt huolet liittyy myös tiettyyn taloudelliseen etuoikeuteen, jossa voi olla huolissaan huomisesta, kun ei tarvitse olla huolissaan tästä päivästä.
0: Tämä on todellakin totta. Mennään nyt vielä siihen marraskuun kolmanteen ja kuvitellaan, että presidentti saadaan valittua. Eli otetaan ensimmäinen esimerkki, esimerkki A. Jos Donald Trump voittaa vaalit, niin millainen Yhdysvallat tulee seuraavan neljän vuoden aikana olemaan?
1: Tähän voisi vastata tosi pitkästi ja tosi korkealla levelillä, mutta mä ehkä sanon sitä, että mitä mun äh, ihmiset, joiden kanssa olen jutellut, niin, niin esimerkiksi äh, DC-mustat on sanonut, että hei, ja jos sitten lähtee kaupungin ulkopuolelle, jos Trump voittaa, koska he kokevat, että DCissä esimerkiksi on turvallisempaa kuin jos lähtee yhtään tämän kaupungin ulkopuolelle, niin vähemmistöihmisenä.
0: Eli nämä on tuttavat tavallaan sitä, että kaupunkien ulkopuolella, jos on paljon Trumpin kannattajia, että he ovat nyt jotenkin niin kiihottuneessa tilassa tästä Trumpin voitosta, että he voisivat sitten kohdistaa vaikkapa väkivaltaa vähemmistöihin tai muulla tavalla niin kuin osoittaa, että me olemme vallassa?
1: Se on, se on yksi pelko. Mä sanoisin, että tähän liittyy myös pelko niin poliiseja kohtaan siitä, että miten Trump on asettunut niin vahvasti poliisien tueksi myös tapauksissa, joissa on käytetty selkeästi liikaa väkivaltaa. Että siinä tavallaan pelätään sitä, että nämä väkivaltaiset elementit kokisivat, että Heitä ei, heidän ei tarvitse pelätä mitään seurauksia.
0: Entä sitten vaihtoehto B, jos Joe Biden voittaa, voiko, onko meillä sitten edessä rauhallisemmat neljä vuotta tai jonkunlainen paluu aikaan ennen Donald
1: Trumpia? Jos Joe Biden voittaa, niin tämä maa on edelleenkin hyvin jakautunut ja on edelleenkin miljoonia ihmisiä, jotka äänestivät Trumpia olisi olisivat halunneet hänet presidentiksi, Et, Siinä on sitten oma urakkaansa edelleenkin maan yhdistämiseksi ja vaikka tämä koronapandemia onkin ensisijaisesti kurittanut ehkä enemmän kaupunkeja, niin se voi olla, että Bidenin voittaessa iso osa huomiosta kannattaisi suunnata siihen, että miten miten maaseudulla parannetaan ihmisten elintasoa.
0: Lopuksi ajattelinkin, että haluaisin, että sä kuvittelisit Yhdysvalloille presidentin, joka jollain tapaa voisi alkaa kuromaan tätä tätä polarisaatiota umpeen ja näitä kahtiajakoa kapeammaksi. Mitä pitäisi sen valitun presidentin tehdä, jotta tavallaan tämä polarisaatiokehitys pysähtyisi tai lähtisi jopa vastakkaiseen suuntaan?
1: Sen presidentin pitäisi olla viettää paljon aikaa keskellä maata. maaseutumaisissa osavaltioissa ja sisäistää se, että mitkä ne ongelmat, mitkä ne näkökulmat siellä on. Me itse aina kannatan sitä, että että julkista koulutusta esimerkiksi mahdollisuutta siihen julkista terveydenhuoltoa parannettaisiin ja siitä kommunikoitaisiin ihmisiä, mutta tämä on muuten siis tosi suomalainen näkemys, koska Yhdysvalloissa ei kaikki kannata julkista terveydenhuoltoa, vaikka niillä olisi vaikkapa hampaat tippumassa suusta, niin kuin erikin toisessa jaksossa, että sekin on niin poliittinen näkö- näkökulma siinä mielessä, mutta tavallaan se vaan vaatii ihan hirveästi keskustelua, ja se ongelma on siinä, että jos esimerkiksi Biden tällä hetkellä voittaisi, niin todennäköisesti se oma agenda yritettäisiin puskea mahdollisimman nopeasti läpi ja kartalla ja niin edelleen, eikä siinä ensin käytettä sitä aikaa siihen keskusteluun. Että se on kanssa tässä se riski, että mikä on tavallaan se prioriteetti, että onko se yhdistäminen vai onko se että viedään niin äkkiin mahdollisimman paljon asioita läpi.
0: Huomasitko sä, kuinka salit taas matkalla keskustaan?
1: Mm-hmm. Mä just meinasin sanoa, että me tarvitaan keskustelainen presidentti.
0: Mä luulen, että täältä, täältä löytyy ainakin yksi halukas henkilö tähän tehtävään.
1: Joo, mä, mä mietin kanssa, että yksi halukas henkilö löytyy varmasti Suomesta.
0: Onko ihan sit...
1: muuten vanhempi kuin, kuin tota kumpikaan näistä tämän hetkistä ehdokkaasta?
0: On ikäinen?
1: pakko googlettaa. Joo, nyt on pakko googlettaa varpeen kanssa googlettaa.
0: Hän on, hän, on, hän on... 74 hän vuotta. On. Oliko tämä nyt Trumpin ikäinen? Hän siis
1: Trumpin ikäinen. Joo, joo, joo. Jo. Hei, hei. Vielä lähtii.
0: No niin jätetään Paavo rauhaan ja yritetään kääriä tämä Ida Tikan synkkä jakso päätökseensä. Kiitos Ida, että olet ollut vieraana tai kanssani näissä kolmessa Amerikka Special-jaksossa pohtimassa sitä, että mitä tapahtuu. Yhdysvaltain presidentin vaaleissa, jotka siis järjestetään. Kerroppa vielä minä päivänä.
1: Kolmas marraskuuta.
0: Eli silloin kaikki sitten viestinten ääreen jännittämään, kenestä tulee Yhdysvaltain seuraava presidentti. Kauan ääntenlaskenta lopulta kestää ja saako kirjeenvaihtaja Iida Tikka sillä aikaa tarpeeksi ruokaa. Ja ennen kaikkea, mistä maailma seuraavaksi puhuu. Kiitos kun kuuntelitte. Me palataan taas pian.